0: וספרתם לכם, בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים שבוע חמישי. מאחורינו ארבעה שבועות, וכפי שכבר אמרנו בתא הקדמה, במובן לשבוע שעבר, שבוע הנצח, אנחנו במערכת מספר שתיים בתוך המסע שלנו. המערכת הראשונה כללה את שלושת השבועות הראשונים שהם היו חסד גבורה תפארת. הסברנו שם כבר שאלו הם המידות העיקריות. מי שמייצג אותם זה האבות הקדושים, עברם יצחק ויעקב, וגם המידות האלו הם האבות המייסדים של כל מידות הנפש. אלו הם המידות... הדומיננטיות שקשורות גם להרגשות המרכזיות או לרגשות המרכזיים. אהבה, שזה כולל כל מה שקשור להטבה, הרצון, התשוקה, להשפיע, לתת. גבורה, שזה בעצם יראה או גבולות, צמצום וכל כיוצא בזה. בתפארת, שהביטוי המפורסם שלו שלה, של מדעת תתפארת, זה רחמים, איזון, השילוב בין שני הקווים האלה, בין הימין והשמאל, כמו שהרבנו לדבר. המערכת השנייה, שאנחנו בצעד השני שלה, בסדר, בשבוע השני שלה, היא מערכת ההתנהגויות. אם המערכת הראשונה היא המידות, שהן עיקר המידות, והן שלושת המרכזים של ההרגשה, שמייצגים את ימין שמאל ואמצע, אז המערכת השנייה מקבילה להתנהגויות, שזה הרמה היותר נמוכה של הדברים, נמוכה לא בגלל שזה פחות חשוב, אלא בגלל שהיא כמו, יש גוף, יש רגליים, אז זה החלק היותר רגלי. אלו המידות שפוגשות את הקרקע המציאות, ולכן אנחנו קוראים להן התנהגויות, כי בהתנהגות אנחנו דורכים על הקרקע, אנחנו פשוט בוחרים איזה התנהגות תוביל אותנו. אל מטרה כזו או אחרת, בשונה מהמידות שמרכז הגוף, ההתנהגויות אמורות להוביל אותן, תכלס, למה היא זה. ולכן אנחנו שמים לב שמעצם טבען של אותן מידות, מידות שאנחנו עוסקים בהן בשבוע שעבר, בשבוע הזה, וגם בשבוע שלאחריו, יסוד, מידת היסוד, יש להם יותר ביטוי שקשור להתנהגות או לצורת ה... דברים שאנחנו בוחרים, דרכים שאנחנו בוחרים אה, לעשות דברים, אה, לנוע פה בעולם. בקיצור, כמו רגליים. רגליים? יש רגל ימין? זה מה שעשינו בשבוע שעבר. מידת הנצח, כל השבוע, כל שבעת הימים האלה, החסקנו בכל ההיבטים שבעצם הספירות שכלולות בנצח. נצח זה רגל ימין. להתחיל ברגל ימין. אחרי שהתחלנו ברגל ימין, אנחנו כמובן עוברים כמובן לרגל שמאל. אז מה אתם אומרים? אפשר לוותר על שמאל? אם היה אפשר להצטייד בשני, בשתי רגליים, שהם, שתיהן יהיו ימניות. זה עדיף? אז בתפיסה שלנו, בתפיסה שלנו, לפני ההתבוננות, לפני שמבינים, אנחנו עלולים לומר, טוב, מה לעשות, זה מה יש. יש רגל ימין, יש רגל שמאל, כל אחד צריך איזה דפקט בחיים, כן? אנחנו נבדוק את זה. האם זה כך? רגל שמאל מבטאת כל מיני דברים, כל מיני ביטויים. מלמעלה, רק נסקור אותה מלמעלה, הרגל השמאלית קשורה לחולשות. חולשות. אם רגל ימין מבטאת, מבטאת את נקודות החוזקה שלנו, מה אנחנו טובים, מוצלחים, רגל שמאל מבטאת את החולשות. האם זה רע? לא, לא רע, בכלל לא רע, תכף. באותה נשימה, רגל שמאל, הוד, מבטאת את הכוח, כוח ההודיה, או ההודאה על האמת, הכניעה הטובה. וכן, ההשתהות כדי לבחון מה הלאה, חישוב מסלול, בלמים, פיקוח על דחפים, זהירות. היכולת לשאת המתנה, סבלנות, כן. יש לזה גם קשר גדול מאוד לשלום. נכון. הרגל החלשה שלנו היא הצד החזק שלנו בכל מיני דברים בחיים, שבלעדיה היינו ממש חלשים. למשל, למשל, מה יכול להועיל לי, באיזה אופן, חולשות, אמרנו שרגל שמאלי גם מבטאת את החולשות, אז איך חולשה יכולה להיות אה, משהו מועיל, שלא כדאי לוותר עליו? תנסו להיזכר מצבי חולשה. חוץ מהכאבים והלא נעים, היה שם עוד משהו. ייתכן שגיליתם, גיליתם, דברים שלא שמתם לבכם אליהם עד אז. ייתכן שזאת הייתה הזדמנות לקבל תמיכה מאחרים ולחוות שכן, אני יכול לקבל תמיכה. יש לי מה לקבל, וזה טוב דווקא. יכול להיות שגיליתם בכלל כל מיני אחרים שככה פחות תפסו את תשומת לבכם. במצבים שאנחנו חלשים, ועזבו את הכאבים, כמו שאמרנו, חלשים. יש דברים שרק אז אנחנו מגלים. מבחינים. רק אז יש לנו את הזכות, את ההזדמנות, לשים לב אליהם וגם ליהנות מהם. יכול מאוד להיות שבמצבים של חולשה, אתם תוכלו עכשיו להיזכר שמצאתם בתוככם פנימה הערכה לדברים שעד אז נראו מובנים מאליהם. מילא, זאת הייתה זכייה מחדש באותם דברים. ויש עוד, יש עוד הרבה דברים, חולשה במובן רב, עם מפתח. לשלום ולאחווה. אנשים מתחברים זה עם זה, מתחברים ביחד, לא בגלל שהם אותו דבר כמו שרגילים לחשוב, ממש לא. אלא בגלל שלכל אחד מהם יש משהו שהוא לא יודע איך עושים. בקיצור, יש לו חיסרון, יש לו חולשה. זה פותח אותו, להתחבר עם הזולת. נכון, אנחנו מעריצים כישרונות וחוזק, אבל לא אלו הם הדברים שגורמים לנו להתחבר יחד. להיות צוות, להיות יעילים יותר, לחיות בשלום, באחווה, בהרמוניה. לא. אנחנו מעריצים כישרונות וחוזק, אבל שוב, דווקא אלו הם שיוצרים הרבה פעמים מתח, תחרותיות. לא מספיק שאני יודע שיש לשני נקודות טובות, שהוא מוצלח ויש לו פלוסים כדי לגרום להתחבר איתו, לא. זה לא מספיק. אני גם צריך להיות מודע. בבהירות לנקודות החולשה שלי. אדם שלא יודע, בוודאות, ב- 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 ברמת החוויה, שהוא לא מושלם, ולא רק תיאורטית או באופן כללי, אלא לה... זה, את זה אני לא יודע, לא יודע איך עושים, ואני מודה בכך שאני לא יודע. אדם שלא מסוגל ולא מכיר את מה שהוא לא מסוגל, ולא יודע, לא יכול להתחבר עם אחרים באמת. לא יכול להיעזר באחרים. ממילא הוא נעשה פחות יעיל, ממילא. ככל שמדובר על עבודת צוות, שזה בעיקר מה שאנחנו צריכים בחיים, ככל שמדובר על להתחבר עם אחרים, שאגב, זה לא סוד ששם נמצאת ההצלחה. תכלס, אנחנו חברתיים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כ- כבריות חברתיות. כמובן שביהדות אי אפשר בלי הפן החברתי. אנחנו כל הזמן צריכים להצטרף ביחד. מי שלא מכיר את החולשות שלו, חלש מאוד. בכל מה שקשור לעבודת צוות, לחברה, וממילא כמעט לכל סוג של הצלחה. אז באופן מדהים, באופן מאוד מאוד מפתיע, דווקא הרגל החלשה, הנגררת, זו שמשתרכת מאחור, שאנחנו מאשימים אותה שהיא תוקעת אותנו וגורמת לנו לאחר, דווקא היא זו שמכניסה אותנו בדלת הקדמית לחיי חברה, לחיבור, לאחווה, לשלום. אדם... שמצוי במחלוקת, או מצב שיש מחלוקת וחוסר שלום, הוויטמין הטוב ביותר כדי ליצור שלום בכל סוג של חברה, זה אם כל אחד מהאנשים יסכים להכיר בנקודת חולשה אחת שלו, בלי להאשים אף אחד אחר. כן, אני לא מושלם בזה. אנשים אומרים, לא, אני לא מושלם. כן, לא מושלם. אבל לא מוכן להגיד במה אני לא מושלם, ולקבל את זה. יש דברים שאני לא יודע. זה הדבר היחיד שיכול לגרום לי לעשות שלום עם כל אחד. <מת> בצורה נכונה, בלי לדרוש ממנו קבלות, למה זה שווה לי. אנשים עושים שלום רק בגלל שהם נאלצים. השאלה איפה האילוץ, האילוץ מתחיל. כשאדם יודע שלא מושלם, זה האילוץ הטוב ביותר. וככל הנראה, אנחנו יכולים להבין שאהרון הכהן... שהוא הנציג, מי שמייצג את מידת ההוד, אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום. איך הוא עושה שלום? כי הוא זה שמייצג את זה לראווה, בלי להתבייש את החולשה. בגלל <אח> שהוא היה הנציג של מידת ההוד, לכן הוא יכח לעשות שלום. עד כאן מילות הקדמה כללית, מקוצרת, לשבוע הזה. וכדרכנו ניגש בסייעת איזשמיא תכף לצעד הראשון של השבוע. הצד הראשון של השבוע הזה, היום, תשעה ועשרים יום, שם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר. לא עמידה, חסד שבהוד. הצד, ה-29, מספר 29, יפה מאוד, ברוך השם. חסד שבהוד, תמיד החסד פותח לנו את השבוע. חסד פותח הכל. כל פתיחה היא חסד. אנחנו ניתן כותרת כדרכנו והיא תובן בהמשך השיחה. לאהוב את הבלתי אהוב. הכותרות שאני אומר זה הצעות. תלכינו אתם כותרת, אבל זאת הצעה. חסד הוא הנציג הבכיר ביותר מתוך מערכת המידות של קו ימין. אנחנו כבר למדנו שיש למידות שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע. הנציג הבכיר ביותר במערכת המידות זה חסד לקו ימין. המשמעות שלו היא אהבה, שפע. נתינה, הטבה. זה חסד. הוד שייך לצד שמאל והוא גם למטה. זוכרים? כבר דיברנו עליו כמה פעמים. הוא בשמאל, רגל שמאל למטה. בקיצור, אם יש לנו משהו יותר קיצוני, מרחקים יותר קיצוניים, זה חסד ועוד. השילוב הזה בין חסד ל... הוד יוצר אה, סוג של זרימה של אור ושפע וטוב באלכסון. מימין, למעלה, למטה, לשמאל. מה המשמעות של זה? אני אומר את זה במשפט ותכף נעמיק בו קצת. המשמעות היא לגרום לטוב שיש לי או שיש בי, לאהבה שיש בי, ליכולת לאהוב, להעיר את המקומות, שבאופן טבעי לא הייתי מתפנה ולא הייתי מפנה אל אותו המקום את האור שלי. אתם יודעים כמה קל לאהוב את המוצלחים. כמה קל לחבב את הצדדים העוצמתיים שלנו. תחשבו על זה. אבל בתת מודע, אם אנחנו ככה נקרין עליו פנס של אור, נחשוף את מסתריו, אז יש לנו שם קטגוריות, יש לנו קטלוג. יש אנשים מסוימים שראויים לאהבה, ויש שלא ראויים לה. יש אנשים שראויים להבנה, ויש את אלו שהם... לא ראויים לה. מי הם הראויים? מי? באופן טבעי, הם אלו שאנחנו מזהים אותם כאור או כמשהו טוב. זה משהו מרתק, אני לא יכול יותר מדי להרחיב עליו, אבל בואו, בכמה מילים נוכל להתחבר לרעיון. זה מאוד מאוד הם, עמוק, אבל כולנו יודעים על מה מדברים. אנחנו משייכים באופן טבעי, כל עוד אנחנו לא עובדים על זה, את האהבה, את ההשפעה, את הרצון להיטיב למשהו שנראה לנו טוב. וזה אומר, מה זה אומר? זה אומר דבר אחד פשוט, שכשאנחנו נמצאים בעניין הזה, כשאנחנו נוהגים כך, אנחנו לא באמת אוהבים. אנחנו יותר מנסים לשאוב אהבה. חסד. חסד. זה להיטיב. ולהשפיע, אני תכף אסביר מה מתכוון, אבל מה שאומרים, כולנו מכירים, שמה אומרים על חסידה? למה היא לא כזאת חסידה? כי היא עושה חסד רק עם חברותיה. היא חסידה, אבל היא לא בדיוק חסידה, כי חסד, יש לו הגדרה. מה ההגדרה של החסד? בואו קודם כל להכיר את מלכודת הדבש של מידת החסד. מלכודת הדבש של החסד המדומה זה חסד... שנעול בתוך עצמו. החסד נמצא בתוכנו. לכולנו יש בפנים מאגר של חסד, יכולת לאהוב, להשפיע, אבל הרבה פעמים הוא נשאר תקוע ונעול בפנים חסום, וגם מאיתנו חסום. גם מעצמנו אנחנו חוסכים את היכולת לאהוב ולהשפיע חסד. אנשים פותחים את ליבם בפני אלו בסוגריים שבעיניהם ראויים לכך. אנשים סוגרים את הלב בפני אחרים שבעיניהם לא ראויים לכך. בואו נרחיב טיפה. כשחושבים על חסד, זה ודאי נשמע נהדר. אור, טוב, אהבה, שפע. כשחושבים על טוב, זה נשמע ממש ממש טוב. אבל יש לטוב חולשה. החולשה של הטוב, שפשוט טוב לו. במקורות שלנו זה נקרא, בספרים הקדושים זה נקרא טובי גניז בגבי. הטוב שלו גנוז בתוכו. בקיצור, ממולכד בתוך הטוב של עצמו, הוא נעול בתוך כתם האור של עצמו. זה בעצם סוג של אנוכיות. כשטוב לי, אבל לאנשים סביבי לא טוב, זה טוב, טוב הוא אור. אור הוא משהו שמאיר החוצה. ולכן, כשאנחנו חושבים על טוב, אנחנו בעצם חושבים על הטבה. זה נקרא טוב. הטבה משמעותה טוב שמוקרן החוצה. לאן? למקום שאפשר לתרום לו משהו. שזה מקום שחסר בו משהו. בקיצור, להיטיב זה להשפיע טוב למקום שאין בו מספיק טוב, להאיר מקום חשוך, לאהוב מקום בלתי אהוב, שזה בעצם הגדרה של חסד שבעוד. חסד שבעוד זה איך האור שיש לי, הטוב שיש בתוכי, הרווחה שלי, איך היא קורנת מפניו של מישהו אחר. כן, אחרי שהטבתי איתו. במיוחד מישהו שלא הייתי חושב באופן טבעי שהוא ראוי שאני אעיר לו את אורי. אם זה נשמע לכם כזה יותר מדי קיצוני כזה, תחשבו על זה שוב פעם. אנחנו אוהבים את הראויים לאהבה. אנחנו בתוכנו אוהבים את המקומות החזקים שלנו. ונדמה לנו שזה נקרא לאהוב. לא. שאנחנו אוהבים דבר שבאופן טבעי הוא אהוב וראוי לאהבה, אנחנו בעצם רוצים לשאוב, לקבל ממנו אהבה. לפעמים גם את צריך. אנחנו רוצים שזה יאיר עלינו. אנשים משייכים את החסד לחסד, וזה לא חסד. חסד אמור להאיר מקום שאין בו מספיק חסד. אז קחו נקודה למחשבה ולהרגשה. מאיזה חלקים, מאיזה חלקים בתוכי אני חוסך את האהבה שלי. כשאני אומר אהבה, אני מזכיר שוב פעם, אני מתכוון לא רק לאהבה במובן הפשוט שלה. אהבה זה הרצון להיטיב, אהבה זה הבנה, אהבה זה הכלה הרבה פעמים. אהבה, נכון, זה לא בדיוק התרגום של הזדהות, אבל זה קשור להזדהות. היכולת להעניק למישהו אחר, הרצון בכלל לתת למישהו אחר, אקרין, להעיר, יופי. אז מאיזה חלקים מתוכן אני חוסך את האהבה הזאת? מאיזה חלקים הקרובים אליי? אני חוסך את אהבתי. אל תחשבו על דברים אלימים, בוטים, שנאה, או ביטוי חיצוני של חוסר אהבה. לא, לא, אולי אנחנו משם לא כל כך נופלים. אולי. תחשבו, עדיף שתחשבו על, על תחושה הפנימית הזאת, שהיא באה לידי ביטוי ביכולת שלי לקבל את החולשה שלי או של השני. לאהוב את מה שיש, בלי לשפוט את זה עכשיו. לקבל את הילד שלי עם הקושי שלו, ולאהוב גם את הקושי, לא רק את הילד. לאהוב את זה. לאהוב את זה שהייתי חושב מלכתחילה לא נראה לי, ש... שיש בו משהו אהוב. שימו לב, לאהוב זה לא בהכרח לעשות משהו, זה יותר לחדול מלהתנגד למשהו. אז הנה, תחשבו על זה, נקודה נפלאה למחשבה. ואפשר גם לצרף לזה עוד משהו שנוגע מאוד לשבוע הזה, של מה שדיברנו. להתבונן על החסד של השם כפי שמופיע בתוך החולשות והקשיים. ומתוך כך להתעורר, להתעורר ולהתעודד להודות להשם. מה שלמעיס זה? לעשות חסד עם חלשים. או לאהוב את החולשות. לא כדי שישאר חלש. לקבל את זה באהבה. בהצלחה.